0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Vamos a presentar, bueno, se ha sumado casi un equipo entero ahora, así eh, que este, está lindo. Está
2: loco este MIT, está... Eh, es, se volvió
1: impresionante, loco. un montón de personas hay. Bueno, vamos a ir de a poquito, no quiero, eh, no quiero confundirme. Vamos a charlar, por un lado está Sol eh, Avichain, que es parte de ADC... Eh, y parte que de, 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 este, de esta campaña Pueda, que organiza la Asociación por los Derechos Civiles. También está Nicolás Piva, que también es parte de ADC. Y eh, ya les digo por aquí también, se suma Hugo Gallardo, es abogado con especialización en Derecho Convencional y Constitucional. Diplomado en Ciencias Políticas, con orientación en políticas públicas y desarrollo social. Es eh, abogado litigante de Glocal Abogados, dirige allí el Departamento de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Y eh, nos, nos, nos comentaban además que Hugo participó en lo que es la investigación que realizó ADC eh, a nivel más normativo, que justamente es previo a toda esta campaña que lanzaron con Pueda, es eh, justamente entender, bueno, cómo está eh, Argentina. Eh, Uruguay y Chile en este sentido, no eh, justamente entendiendo más sobre la accesibilidad digital en estos tres países. Hemos charlado ya de, de Pueda en, en eh, ocasiones anteriores, pero mañana se va a desarrollar un webinario gratuito para que cualquiera que se sume pueda eh, acceder, pueda participar para reflexionar sobre la accesibilidad digital ¿eh? desde una perspectiva de derechos. ¿Por qué mañana? Porque mañana es el Día Mundial para promover la concientización sobre accesibilidad web. Y la gente de ADC ha lanzado esta campaña, eh, PUEDA, va, lanzó una web y lanzó una guía práctica de la campaña PUEDA de la Asociación por los Derechos Civiles. Así que todo esto lo vamos a intentar ordenar ahora en una charla con Sol, con Nico y con Hugo, que ya están los tres eh, conectados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están?
2: Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sanchi.
1: Bueno, la verdad, eh, primero felicitarlos, es siempre un gustazo hablar con ustedes, eh, el, el laburo que vienen haciendo es excelente y, y, y es entender también la importancia de lo que significa hablar de accesibilidad web, pero más que la importancia de hablar, es la importancia de que empiece a existir más fuerte, ¿no?
2: Totalmente, si querés, eh, para quienes eh, todavía no, no se hayan enterado de la campaña, pueda por un entorno digital accesible es una campaña como vos bien dijiste de la Asociación por los Derechos Civiles que busca concientizar y visibilizar a través de diferentes acciones que la accesibilidad digital es un derecho de todas las personas y está muy enfocada en aquellas con discapacidad o poco alfabetizadas digitalmente porque bueno, la, la accesibilidad digital tiene que ver con eh, la forma en la que se diseñan y se programan los software que permiten al mayor número de usuarios y usuarias acceder en forma autónoma y con cualquier tipo de dispositivo, ya sea una computadora, un celular, una tablet, a la información y servicios disponibles en entornos digitales. Es decir, que cómo están diseñados esos entornos, cómo están programados, van a permitir o van a, van a permitir derribar barreras que hacen que a veces ciertos eh, usuarios o usuarias no puedan ingresar. Uh -huh. eh, y bueno. Y estamos organizando este webinario que, bueno, se va a desarrollar mañana y para nosotros, bueno, es, eh, eh, es eh, como muy lindo poder organizarlo mañana porque se cumple un año del lanzamiento de, sí. de la campaña. Y eh, como, como vos bien dijiste antes, lo que va a buscar este, este webinario que es regional es eh, poder mostrar que la accesibilidad es un derecho La accesibilidad web es, es un derecho que garantiza otro tipo de derechos Como por ejemplo la autonomía, uh -huh. el acceso a la cultura, el acceso a, a la educación eh, El acceso al, a, bueno, a, a las redes sociales, ¿no? Eh, el acceso a todo lo que es hoy en día eh, nos, da, nos dan estos entornos digitales
1: esta campaña, esta web, esta guía de buenas prácticas es el resultado de trabajo, pero de una investigación que recién comentábamos, que se hizo en Argentina, Chile y Uruguay para entender, bueno, dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué existe hasta ahora? Es, ¿Qué normativas existen? Eh, bueno, y entiendo que, Hugo, fuiste parte de esa investigación eh, así para, para em empezar a entender eh, la accesibilidad digital en estos tres países... Eh, ¿Qué es lo que existe hasta ahora? ¿Qué marcos existen? Eh, ¿Qué es lo, de, digamos, a, a nivel incluso gobiernos, qué es lo que se habla hasta ahora? ¿Qué trabajo hay realizado?
0: Bien, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes. tardes. Vuelvo a saludar a todas y a todos. ¿Cómo eh, A ver, en primer lugar, eh, la accesibilidad digital eh, es un derecho, es un derecho humano que está considerado específicamente en el artículo 9 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ambos, eh, los tres países eh, que fueron parte de nuestra investigación eh, son signatarios de tanto de la Convención como de su protocolo facultativo. Sí. El protocolo facultativo lo que hace es materializar de alguna manera las mandas, las obligaciones, los compromisos que tienen los estados nacionales que firman eh, la Convención de eh, Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, yo eh, recién lo hablaba... Eh, eh, mientras eh, eh, hacíamos un ensayo para lo de mañana hay una cuestión muy interesante para ver en este sentido porque la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado de derechos humanos, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI eh, y que está focalizado específicamente en un grupo particular en una minoría construida por las mayorías hegemónicas ahora, si nosotros vemos cómo funciona todo el sistema de derechos humanos a partir de 1948 con la declaración de los derechos universales del hombre, que ya son del hombre, no de la mujer, solamente del hombre, lo primero que plantea es que todos los seres humanos tenemos todos los derechos y todas las dignidades inherentes al ser humano, con lo cual nos hace en primer lugar plantearnos qué pasó con el proceso de los Estados eh, constitucionales de Derecho Como es Argentina, Uruguay sí. y Chile Y el resto de los que forman las Naciones Unidas Los 195 países Que hacen necesaria una convención Un reconocimiento específico De derechos que ya son reconocidos Para el conjunto de la familia humana Como claramente lo dice el artículo 1 de, los, eh, de la Declaración De los Derechos Universales del Hombre Entonces, eso como primer planteo Me parece que da lugar Abre la puerta Para preguntarnos por qué el derecho excluye a algunas minorías, en este caso eh, estamos hablando de las personas con discapacidad pero lo mismo podríamos decir de las mujeres, de los niños ¿por qué el, el sistema de derecho genera exclusión para después incluir? Primera mención. Segunda sí. mención para tener en cuenta los tres países que son signatarios de esta convención tienen legislación específica en cuanto al reconocimiento interno de los derechos de las personas con discapacidad sin embargo, no hubiese sido necesaria la redacción de ninguna ley en particular para que una persona que vea afectado su derecho a la accesibilidad, que como dijo recién eh, María Sol, eh, es una puerta de entrada, más en los tiempos que corren de pandemia, es una sí. entrada al goce del resto de todos los derechos, como es la educación, la inclusión, la realización como persona, poder tener un proyecto de vida y llevarlo a cabo. Nosotros estamos hablando ustedes en Mendoza y yo acá por medio de un medio de una tecnología de la información y la comunicación como es Internet y nos permite comunicarnos y desarrollar mi actividad profesional por esta vía. Ahora, el conjunto de la sociedad no ha reconocido de forma material este derecho a la accesibilidad que tienen las personas con discapacidad y por eso se hace necesario este tipo de campaña. Lo que po podemos mencionar como eh, eh, cuestión especial es que en los tres países se han dictado normas específicas para la accesibilidad digital. Solo en Argentina, de estos tres países, existe una ley específica que es la ley de accesibilidad digital en la cual se dictan ciertas normas y ciertos parámetros para que los sitios, tanto del Estado Nacional como de las empresas que contratan con el Estado, como de cualquier asociación civil que tenga beneficios eh, otorgados por el Estado Nacional, sean subsidios, sean eh, promociones eh, a su actividad, deben tener una eh, prestación de, la, de los servicios digitales que sean accesibles, tanto para las personas con discapacidad permanente como para las personas que tienen algún tipo de discapacidad transitoria. Porque, sí. digamos, yo por ejemplo... Eh, tengo problemas de vista, ¿no? Entonces, hay algunas eh, páginas que no, no están diseñadas de forma tal para que las personas que tenemos problemas de visión podamos distinguir los textos que se escriben. La única, de los, único, de los tres países, la, u, la única ley que no solo establece estos parámetros, sino que impone sanciones para quienes no los cumplan es Argentina. En, en Uruguay y en Chile existen leyes marcos que reconocen eh, la ley de que reconocen, perdón, el derecho a la accesibilidad digital, pero que solo eh, plantean recomendaciones, claro. con lo cual se queda claro, en el medio. Mejor hacerlo así, pero si no lo haces no pasa nada. Claro, hacerlo así, y si no podés, bueno, hacerlo como quieras, y no pasa nada. En cambio en Argentina, la, la ley de accesibilidad digital plantea para los funcionarios públicos una responsabilidad administrativa y una responsabilidad judicial Diego, por caso si eh, el Ministerio de, del Interior de la República Argentina en su página web eh, no tiene eh, eh, planteada la accesibilidad digital, eh, tanto para las personas con discapacidad visual como para las que tienen sí. problemas de escucha o lo que fuera el funcionario público responsable de esa página y de esa área tiene una responsabilidad administrativa y además la autoridad de aplicación eh, de esa ley puede denunciarlo judicialmente y esto le traería al incumplidor una responsabilidad tanto civil como penal la responsabilidad civil digamos ADC tendría una legitimación activa por ejemplo claro. para representar al conjunto de las personas con discapacidad que se vieran afectadas en su derecho y plantear una demanda civil, esa demanda civil lo que va a hacer es Hacer que el funcionario repare el incumplimiento Y la reparación del incumplimiento es, por un lado eh, Que la página sea eh, accesible Y por otro lado va a tener una responsabilidad pecuniaria Y eventualmente, si esto fuera a afectar a, a, a intereses Por ejemplo, doy por caso Si eh, el 911, por ejemplo Tuviera una página y no fuera accesible Y una persona con una discapacidad eh, visual no pudiera realizar eh, su denuncia o eh, pedir auxilio a través de esa aplicación el funcionario incumplidor tendría una responsabilidad penal que sería eh, el Bien. incumplimiento de los deberes del funcionario público que eso tiene una eh, pena de privación de la libertad por lo cual eh, Digamos, perdón por la palabra, pero no es joda incumplir y, claro. y acá en Argentina.
1: Ahora, eh, lo, la, eh, en, en los papeles Hugo, ¿y en la realidad eso pasa?
0: Bueno, mira, a ver, hay algo que en Derecho llamamos la falacia garantista, que es, un autor Ferragioli plantea esto. La falacia garantista. Dice, bueno, yo está bien, reconozco el derecho, lo planteo en una ley, muy bonita la ley, sí, queda perfecto. Ideal, sí. Pero en los hechos, en, en, en el, la dimensión sociológica de este fenómeno, eh, estamos, digamos, en una etapa primigenia, estamos claro. en los primeros pasos de, de se me la aplicación ocurren, de esta ley. Se me
1: ocurren tantas webs que utilizan todos los ciudadanos y ciudadanas o que deberían poder utilizar páginas para pagar servicios. Como, qué sé yo, luz, gas, agua sí, eh, Pagar, el no sé, el internet eh, Poder consultar, qué sé yo, no sé, tu, tu, el padrón electoral el, Por ejemplo, cuando vas a votar, consultar el padrón electoral Yo no veo que tenga mucha accesibilidad eh, Así con un montón de webs, ¿no? Eh, entonces, es esto que decís es, es En los papeles está, pero por ahora hay un montón Y ni hablar... De, del sector privado, que, que en todo caso tendría. Hay, hay un montón de ejemplos que primero tendrían que estar por parte del Estado, ¿no? Empezar a trabajar, decir, bueno, mira, estamos haciendo esto nosotros, tenemos una ley, eh, bueno, empecemos a entre todos construir, en definitiva, la accesibilidad digital. Eh, un, me gustaría, un, perdón, sí, pero sí, me gustaría
2: sumar que recientemente eh, hubo un fallo a favor de, de bueno, de una. De una medida que, de, una, de un amparo colectivo que, se present, que presentaron personas con discapacidad y diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Civil bueno, por los Derechos Civiles, que, eh, que llevó a que el, la, el portal de la Justicia Nacional, eh, bueno, va a tener que garantizar que, que, que sea accesible para todas las personas, ya que este portal de, que tenía, bueno, eh, de. Que se, que se utilizaba de poder judicial no era accesible por ejemplo no, no tenía eh, texto alternativo para sí. que las personas con discapacidad visual al ingresar al portal eh, puedan acceder a la información que eh, estaba alojada que estaba alojada no entonces a partir de este fallo eh, que, que, bueno, que se hizo a partir de un amparo colectivo eh, bueno este portal de, del Poder Judicial eh, va a tener que incorporar criterios de accesibilidad parece importante en el marco sí. de, de lo que recién estaba hablando Hugo de, de mostrar de un ejemplo cómo se puede aplicar eso eh, y, cómo, y, bueno, y cómo se puede lograr que determinados portales y sí. determinadas páginas web sean accesibles
1: eh, Bueno, mañana es este, este webinario, entonces es gratuito Pueden sumarse, quienes quieran, hay que inscribirse. Ingresan a adc.org.ar. van a ver toda la información. De 17 a 18, 30 horas. Y se va a presentar esta guía práctica. Eh, ¿qué, ¿Qué puntos fuertes tiene esta guía? ¿Es una guía de, de, justamente de buenas prácticas a la hora de desarrollar, por ejemplo, una plataforma web? ¿O si ya la tenés, poder adaptarla?
3: Hola, Fernando. ¿Cómo hola. estás, Nicolás? Sí. ¿Qué Tomo, tal? Como la palabra... Eh, Sí, el resultado, la, la, la guía que nosotros de alguna manera bautizamos elaboración de productos accesibles en el entorno digital tiene en un principio como objetivo compartir algunos de los aprendizajes o conclusiones eh, que, que fue elaborando la misma campaña en el transcurso de, de este año que está cumpliendo, eh, principalmente para tratar de unir estos puntos que estaban tocando Hugo y Sol de... Eh, generar nuevas iniciativas o, o puntas de desarrollo para la construcción de entornos digitales que efectivamente sean accesibles.
2: Porque muchas veces
3: eh, nos encontramos con que incluso en sectores con voluntad de, eh, de desarrollar prácticas más accesibles, eh, también está la, ba la barrera del de, eh, desconocimiento eh, de, de cómo implementar o cómo empezar a implementar algunas prácticas. Entonces, si bien es una guía que, por supuesto, no nos salda todas las opciones de, de accesibilidad, eh, sí busca eh, abrir algunas líneas y puntos que nosotros mismos, en nuestra propia práctica, fuimos a, aprendiendo a construir. Y ahí tenemos esto, que para poner algún ejemplo, ¿no? desde esto que decía Sol, de, bueno, ¿cómo hago para crear un texto alternativo? Bueno, en la guía tenemos desarrollado. Esto puede funcionar así, eh, lo podemos pensar eh, en, en, en un uso... ...tan importante como que esté en el portal del Poder Judicial... ...pero también en nuestra propia práctica de redes sociales... Pues nosotros estamos trabajando en una línea... ...que piensa la accesibilidad eh, como para todas las personas... Eh, ...entendiendo que es un derecho a la participación ciudadana... ...a la autonomía, al acceso a la información... ...pero también a la cultura, a la vida independiente, al esparcimiento entonces en todos los ámbitos empieza a ser importante,
1: y, y me Así imagino, que mañana
3: presentaremos
1: eso Sí Nico, me imagino algo que decían, bueno los tres hacían referencia lo, lo que se debe haber eh, aumentado la eh, conciencia o el, la percepción de estas dificultades o de esta falta de accesibilidad durante la pandemia que básicamente todo se volcó a lo digital ese trámite que tal vez hacías esa, esa búsqueda de ocio o, o cualquier otro tipo de actividad hoy se volcó eh, casi exclusivamente cruzado? hacia lo digital y también pensar cuántas personas se tuvieron que quedar afuera de una experiencia de un momento o depender de otra persona para un trámite para un pago para averiguar algo porque simplemente esa web dijo no sabe que no yo lo hago solamente para los que ¿sabes? pueden leer bien no sé sí, hacer sí. clic donde tienen que hacer clic intencionalmente
2: o por falta de información o por no buscar la información o por Exacto. digamos falta de, de lo que sea pero no, no efectivamente no no se generó la espacio Ahí, si me,
0: si me permiten un sí, comentario bueno, vale. respecto a lo que planteabas vos recién eh, de la existencia de la ley y cómo eso se traduce en prácticas sociales en, en la democracia, en el Estado de Derecho, en la República, la construcción del, del derecho es una doble vía, una interacción entre el ciudadano y la ciudadana y el Estado. Hay un avance de reconocimiento porque el, toda la teoría del contrato social sobre la que se construyó el sistema normativo, las leyes que nos gobiernan, sí. en ninguna teoría del contrato social, ni de las del siglo XVII, XVIII y XIX, ni las del siglo XX, sobre todo Rawls, tuvieron en cuenta a las personas con discapacidad para trazar los grandes lineamientos de, eh, los, del derecho constitucional. Nadie las tuvo en cuenta. Entonces, hay un avance en, en la redacción de los derechos, pero a la vez exige un compromiso ciudadano de esto que eh, planteaba recién María Sol. Esta acción de amparo es una acción que toma la comunidad para que se materialice en los hechos algo que es un derecho que está reconocido y si está reconocido quiere, que ya, quiere decir que ya existe en, en, en el patrimonio de las personas tanto con discapacidad y, y cuidado con esto porque la accesibilidad también yo pienso mi, mi viejo tiene 78 años entonces él está aislado vive en un pueblo muy chiquito de Trenquelauquen, de acá sí. de la provincia de Buenos Aires él está aislado en este momento porque eh, es persona de riesgo entonces su ventana al mundo es Internet. Su Tal ventana cual. al mundo para realizar sus trámites es Internet. Entonces, la sociedad todavía no ha llegado a pensar que el conjunto de la familia humana necesita un mínimo de igualdad que tenga que ver con esas prácticas donde todos eh, seamos parte, y no solo algunos. Está bien que sea avanzado en el reconocimiento de derechos, uh -huh. pero... El, el punto nodal central de la cuestión de la accesibilidad digital Hoy tiene que ver con esa interacción que decía recién De cómo se reconoció ese derecho Y ahora cómo lo ejercemos los ciudadanos uh -huh. Entonces, los ciudadanos ahí tenemos una obligación eh, Como diría Montesquieu Una obligación cívica de reclamarle al Estado Que eso que está en un texto muerto Que no siente, que no siente frío, que no siente discriminación Se traduzca en prácticas entonces, esas prácticas, con el paso del tiempo, este fallo que obliga ahora, que obliga al Poder Judicial a que la página sea accesible, tiene dos puntas. Una es con la cuestión de cómo se transmiten eh, los contenidos y la otra es la propia forma del contenido que también tiene que ser accesible, porque el lenguaje jurídico es críptico. No está hecho para el conjunto de la población Si vos lees cualquier fallo que leas Una persona que no está formada en Derecho La mitad de las cosas parece que está eh, Escrita en arameo antiguo sí, no sé. Entonces, sí, sí,
1: coincido coincido.
0: Es un desafío de las personas está que estamos claro. en Derecho en Encontrar esa interfase Yo siempre uso esta imagen Y no le robo más tiempo Pero hay, hay una cuestión Hay una interfase entre el Derecho y la ciudadanía El Derecho es analógico Es de la era donde todavía no existía Ni siquiera la electricidad y estamos en el siglo XXI donde la sociedad es la mayor parte de las prácticas de interacción social son digitales entonces hay una interfase ahí entre lo analógico del derecho y lo digital de cómo nos estamos moviendo nosotros que se tiene que dar un sincretismo que lo tiene que uh -huh. empujar la sociedad reclamando el goce de esos derechos
1: eh, quedó clarísimo, la verdad agradecerles a los tres, antes de cerrarles a una pregunta, eh, hay algún eh, ustedes se han podido comunicar O eh, han eh, in, en, en la investigación Detectado alguna empresa Ya sea, digo, sector privado Sector público Que digan, este es un buen ejemplo De cómo hay que hacer las cosas Por ejemplo, eh, más allá de esta guía práctica Que ustedes han elaborado Y que estaría buenísimo eh, a Enviar el PDF hacia los dos millones de mails A todos los funcionarios Enviarlo a todo el mundo Y que le llegue a todo el mundo Y que le peguen una leída Pero hay un excelente ejemplo De decir, che, mira. Ellos hicieron las cosas súper bien.
2: Mirá, en la investigación se hicieron validaciones, tanto sí. automáticas, por también con usuarios que, eh, que, que interactuaron directamente con, con las páginas de 389 webs. Estas uh -huh. 389 webs eran tanto de Argentina como de Chile y Uruguay. Sí. Y lo que la conclusión que, que arrojó la investigación es primero esto que decía Hugo, que existe una distancia entre lo que las normas eh, dicen y lo que se refleja en la realidad de los portales y las páginas, y por, otro, por otro lado el poco conocimiento en el tema por eso, eh, bueno, por eso eh, nació la campaña por eso estamos eh, desarrollando este webinario eh, mañana que bueno, que todas las personas que, que quieran participar pueden ingresar eh, es a través de una inscripción que, que se encuentra bueno, en la página web del ADC, adc.org.ar eh, donde van a poder encontrar el evento y el formulario para poder inscribirse y, y bueno y por esta por este motivo también es esto que, que decíamos que es tan importante poder visibilizar el tema es muy importante que bueno que ustedes nos hayan eh, invitado para poder reflexionar sobre esto eh, porque hay poco conocimiento uh -huh. y, y bueno un poco la guía nació por eso porque porque quienes quieren o tienen intención de realizar productos o webs accesibles Que no tengan barreras para, para claro. aquellas personas Que que bueno que no pueden ingresar por diferentes motivos eh, No tienen, no, o sea, no hay muchos recursos sobre cómo Entonces, bueno, la idea es poder, en el transcurso de la campaña Y hay, bueno, otras muchas organizaciones que, que también lo están haciendo Bueno, elaborar recursos para que bueno, para que se pueda concretar en la realidad
1: eh. Agradecerles muchísimo por la charla. La verdad que cada vez que hablamos con ustedes es, es aprendizaje y es entender también por por dónde deben ir nuestras buenas prácticas también como, como, como ciudadanos, como parte de, de, de esta estructura. Eh, es tan fácil encontrar el sitio como buscar adc.org.ar. Van un poquito hacia abajo y van a ver que dice accesibilidad digital. Tocan allí y van directo al sitio eh, de, de toda la campaña. Descargan la investigación, pueden acceder a la campaña. Eh, bueno, y a todas las herramientas junto con la guía y también allí inscribirse para el webinario de mañana. De todas maneras, vamos a dejar en nuestras redes eh, la, el link para que se puedan inscribir mañana entonces de 17 a 18.30 y bueno, en adc.org.ar toda la info sobre la campaña. Gracias eh, Hugo, Nico y María Sol por esta charla. Eh. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Chau.
2: Chau buenas, tardes. buenas tardes.
1: Bueno, allí eh, parte eh, de María Sol, eh, Nicolás Piva, parte de, de ADC, de la Asociación por los Derechos Civiles. También lo escucharon a Hugo Gallardo, abogado con especialización en Derecho Convencional, Constitucional y diplomado en Ciencias Políticas. Eh, trabaja en Local Abogados, dirige el Departamento de Derechos Humanos y Derecho Constitucional y fue parte de la investigación que se desarrolló en Chile, Argentina y Uruguay para entender más cómo está el panorama normativo. Respecto a la accesibilidad digital en estos países.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.